1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y así empiezo con ímpetu y con mucha energía porque hoy tengo en el podcast a alguien, a un invitado que cada vez que pregunto ¿Quién queréis que venga al podcast? Siempre sale Juan Yorca Siempre entre todos los comentarios Cris, trae a Juan Yorca y como vuestros deseos son órdenes y me venía a Valencia pues Juan me ha hecho un huequillo para venirse aquí al estudio a grabar Así que, Juan Yorca, bienvenido Dale las gracias a tus fans no, no.
2: Gracias a ti, hombre, que me ha traído
1: Bueno, quien no conozca a Juan Yorca que le conocéis todos es chef y es autor de libros sin dientes y abocados y en boca de todos junto a la dietista-nutricionista melissa Gómez de NutriKids, a quien podéis seguir también uh -huh. en, en redes sociales. Eh, Juan, yo, antes de meternos en materia, ¿Sí? yo quiero que me cuentes tu historia, porque creo que una de la, las cosas…
2: La, la versión resumida, ¿vale?
1: La versión resumida, la que tú quieras, pero yo quiero que cuentes la historia de Juan Yorca… Eh, ¿Cómo llegas eh, a la escuela? Uh -huh. ¿Cómo llegas a YouTube? ¿Por qué empiezas a comunicar tu forma de entender la nutrición y la alimentación a través de redes sociales? Ajá. ¿Cuál es tu pasado? ¿De dónde vienes?
2: A ver, yo llevo 20, voy a, eh, 25, a ver, 40, 17, 24, <risa> 25 años ya cocinando. Entonces, eh, yo quería ser un gran chef, un gran cocinero. Y... ¿Tú te veías
1: en la cocina de un gran sí, restaurante? Sí, yo, yo, yo he trabajado
2: en, todos los, en, en muy buenos restaurantes por España y fuera de España. Y, y ese era mi, mi fin, al menos lo que yo tenía como, como concepto de lo que quería en mi vida. Hasta que eh, monté mi restaurante y ahí la, la dueña de, del, del colegio donde trabajo, la directora, que era asidua al restaurante y le gustaba mucho, fue la que me propuso «Oye, mira Juan, queremos que, que haya un proyecto que empieza de cero y queremos que tú seas tú el que lleve el proyecto de la alimentación de, del cole». Y yo le dije que no, le dije, no, 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 ¿cómo, ya, ¿cómo voy a dejar yo mis restaurantes? Y aquí está mi vida y todo lo que, toda mi inversión está aquí y mi ilusión ¿no? de lo que es ser un gran cocinero. Pero bueno, lo pensé y dije, bueno, si mi, si mi restaurante ya está enfocado hacia una alimentación saludable, los pequeñajos, ¿no? Los, los pequeños son los, el futuro de la alimentación, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar desde bien pequeñitos a hacer un cambio real? Y ahí fue cuando decidí, dije, oye, Bile, ya me dije, mira, aún estoy a tiempo de poder ser, y a falta de, nada, dos meses para, para abrir el, el cole... Me, me dijeron que sí, les dije que sí y, y ahí estoy, y me puse.
1: Y desde hace siete años eres el chef de la escuela Valencia Montessori, que uh -huh. de hecho es la primera de España con un chef kilómetro cero sí. y con el sello Slow Food. Sí. Explícanos un poco qué es esto de chef kilómetro cero y el sello Slow
2: Food. Vale, un chef kilómetro cero es un... Es, es un bueno, se le da se le otorga un, como entre comillas, una especie de, de sello a un, a un chef que intenta de alguna manera el uso... todo priorizar el uso de productos locales y de temporada. Sobre todo el, el fomento del, del kilómetro cero, que está muy, hoy en día muy, muy de moda y, y hay que abogar por el, el consumo de producto local y de, y de cercanía. Pues bueno, al final Slow Food es un movimiento internacional que se trajo a España para fomentar el no solo el, kilo, el kilómetro cero, sino fomentar también buenos hábitos alimenticios y el gusto por el, por el comer y recuperar especies de, de ingredientes o que están perdidos, por ejemplo, en, en Valencia hay eh, cacahuetes o hay pasas o hay un grano un grano concreto que es la rocenia que son son variedades de, de productos que se están perdiendo porque se dejan de cultivar entonces es lo food lo que hace es vamos a fomentar otra vez que no se pierdan esas variedades para que vuelva o un garrofo concreto para que eso no se pierda entonces es food y un chef kilómetro lo que hace es que aboga por de alguna manera el bueno, el agricultor local, el que eso no se pierda, el fomentar el consumo de esos productos. Y eso es lo que yo he introducido hoy en, en, en mi cocina.
1: ¿Y cómo fue pasar de llevar la cocina de tu restaurante a la cocina de un colegio que sirva a diario cuántas comidas?
2: Ahora mismo en 250 estamos. Pues, complejo. <risa> o sea, al principio fue... Al principio, el primer año muy duro, el primer año muy complejo porque, porque claro, nunca había cocinado para niños y, y tenemos, el, tenemos la conciencia de que cocinar para un, un niño es muy sencillo, pero para mí es el comensal más complejo que me he encontrado. O sea, nunca... Tú vas a un restaurante a cenar o, o te vas a, un, a, a comer y te preguntan, oye, qué tal la cena? Y tú siempre dices... Pues muy bien, ¿no? Qué, qué rica estaba. Pues, ¿Te ha gustado? Sí, sí, me ha encantado, aunque sea mentira. Tú, mien, tú, mien, tú mientes y dices que te ha gustado la cena. Pero... Sobre sí, todo
1: porque la has pagado y entonces, <risas> ¿cómo ha salido?
2: <risas> <risas> Pero un niño no. Un niño te dice, no me gusta, o no me ha gustado, y, y no, no, se lo, no se lo. En ningún momento se lo calla ni se lo plantea el decirte que no le gusta. Entonces, el primer año de transición en la escuela de hacer una alimentación diferente con niños y las familias que no estaban acostumbradas a eso fue muy duro para mí.
1: ¿Cuáles fueron, qué, qué recuerdas, cuáles fueron los mayores obstáculos que te encontraste?
2: El, hombre, el primero fue los, las familias. Las familias, más que los niños, porque los niños al final se adaptan enseguida y, y salvo el niño que venía y te decía yo no estoy malito porque le ponías arroz... O sea, yo, hubo un momento en el que hice una... La primera vez que hice un arroz blanco con merluza allí porque no quería gastar colorantes antes y hice un arroz blanco con merluza y los niños no se lo comían bien. Hasta que un niño, un niño, viene un, viene un niño y me dice, "Juan, es que yo no estoy malito." Y yo dije, "Ostras, y claro, ahí eso sí que el arroz blanco estaba asociado a estar malito." Entonces Ahí es cuando me di cuenta de que, que hasta qué punto importa la, la condición de lo que llevamos en casa o cómo comemos en casa. Entonces lo más difícil que me encontraba primero fueron las familias porque tenían reticencias a una alimentación que no estaban acostumbrados. Me encontré con pediatras también y muchos mails de pediatras que estaban en contra de lo que estaba haciendo. Incluso hubo un día de puertas abiertas del, del cole que vino una persona y me dijo, Juan, tú duermes tranquilo por las noches yo dije, sí, ¿por qué no me voy a dormir tranquilo? Hombre, ¿cómo vas a dejar a los niños sin carne y sin lácteos en un colegio? Y yo, bueno, no, no, no pasa nada. Les doy pescado, les doy huevos, les doy legumbres. ¿no? O sea, están bien nutridos, no les pasa nada. Entonces, fue complejo al principio, pero porque me encontraba esos, esas trabas del adulto, no del niño.
1: Porque, ¿cuáles fueron los primeros cambios? Tú te fuiste a Montessori, miraste el menú, y dijiste, ¿esto no hay por dónde cogerlo? ¿O qué cambios fuiste introduciendo?
2: No, no había menú. O sea, realmente el menú lo hice yo de cero. O sea, me, me planté me, me junté con... O sea, yo en esa época no conocía a una melisa, sí conocía a nutricionistas, entonces tenía, tenía buenos contactos. Yo, yo había estudiado parte de nutrición, lo que pasa es que no pude acabar la carrera. Uh -huh. y, y lo que yo conocía... Y a raíz de entonces me puse a mirar el menú y dije, bueno, voy a confeccionar algo de cero, voy a asesorarme un poquito para la gente que tengo alrededor y ahí empezamos de cero a hacer algo. Luego con el tiempo se ha ido mejorando y se ha ido variando a lo que de a día de hoy creo que es un menú mejor no creo que puedo hacerlo. O sea, cada año intento mejorarlo y este año intentaré aportar un, algo diferente, pero creo que hoy por hoy está completo el menú y equilibrado mejor no puedo, no puedo llevar a hacerlo. Entonces, bueno, al principio el menú empezó de cero, de, de la nada. Y ahí es cuando dije bueno pues vamos a quitar la carne y vamos a quitar los lácteos y vamos para fomentar el consumo de pescado de huevo y de, y de legumbres
1: de hecho hicisteis los lunes eh, los lunes sin carne no sí. para empezar hacíais sí. que los lunes eh, en el colegio no se comía carne uh -huh. instaurasteis el lunes sin carne sí. y, y qué
2: pasó en, en nuestro cole nada <risa> <risa> o sea, normalmente nuestro cole lo que, lo, porque no solo pasó eso pa, ya no es, pasó eso, pasó el ¿por qué no das un yogur de postre? ¿por qué no tenéis postre? o sea, es que pasaron tantas cosas en los primeros años que, que el lunes sin carne era como un día más que era una complicación o algo diferente que, que tú planteabas, pero no, no, realmente no, no hubo más allá de, de ¿por qué no das postre? Porque, ¿para qué? ¿vamos a dar un postre si no es necesario dar postre en, en, en un menú? hombre, pero vamos a darle un niño un postre tienes que darle un yogur o tienes que darle algo de fruta pero si comen fruta donde todo el día, ¿por qué voy a darles postre? Entonces realmente fue, fue un, un, una complicación más, o un, un problema que se veía como un problema en ese momento más, que luego se dio cuenta que, que no, hay, no hay problema que sea un lunes sin carne, es al contrario.
1: ¿Y cómo fue la actitud de los niños? Porque eso fue los padres, pero claro, tú comes con ellos en el comedor.
2: Sí, yo o sea, como, como todo el día, ahora menos que antes, porque ahora ya cada vez hay más niños, pero antes comía todos los días con ellos, y me sentaba todos los días en... Y ahora intento hacerlo todos los días que puedo, sentarme a ver, ya no comer con ellos, sino observar cómo comen que es muy importante. O sea, más que sentarme a comer con ellos, que al final es un momento sociable en el que estás con ellos y te distraes, yo me siento en una silla aparte y, y observo cómo comen los niños. Entonces veo, veo la relación que tienen con el alimento, cómo se relacionan entre ellos, cómo hablan de lo que están comiendo, cómo no hablan de lo que están comiendo, cómo qué hacen o si se apartan, cómo esas por qué se las apartan, si les gusta o no les gusta. O sea, la, desde fuera, si te sientes en una silla y los observas, os, he aprendido mucho más así a mejorar los menús que comiendo con ellos?
1: ¿Y, ¿Y qué cosas en concreto has aprendido a través de la observación?
2: Pues mira, que, que obviamente el grupo hace muchísimo. O sea, si un niño está condicionado por un grupo que el grupo no come bien, ese niño, por muy bien que coma, no va a comer bien. En cambio, un niño que llega nuevo al colegio y no come bien o viene de una familia donde el tipo de alimentación no es igual, la adaptación es mucho más rápida porque el grupo anima a que ese niño pruebe cosas. Que, um, um, Por ejemplo, el, el, el Consumo de, de las cantidades de lo que comen los niños, que siempre tenemos en nuestra cabeza que tienen que comer una cantidad muy concreta de alimento, o que los adultos siempre pensamos que tienen que comer más de lo que deberían. O
1: comérselo que, todo, ¿no? O comer,
2: sí, es, es, exacto, comérselo todo. Eh, ahí, en, en, cuando te, te paras a observarles en, en, en grupo, te das cuenta de que no, no es necesario ni siquiera plantearse el cuánto deben de comer, sino dejarles hacer ellos mismos. Y ahí te das cuenta desde fuera... Que hay niños que comen mucha cantidad, otros niños que no comen tanto, otros días que quieren repetir, hay días que repiten y días que no. O sea, te das cuenta del de apetito del niño, cómo se, cómo se autorregula de verdad. No es que todos los días tienen que comer la misma cantidad y todos los días se lo tienen que acabar todo el mismo niño. Que igual un día ha comido muy bien, otro día no, y al día siguiente vuelve a comer bien. Y ahí te das cuenta de cómo se autorregulan ellos mismos.
1: Y, y ahora que tienes que planificar tanto las comidas para 250 personas, ¿qué cosas de planificación de esos menús has aprendido que quizá puedan aprender la gente que está escuchando este podcast a la hora de planificar, claro, porque a la hora de elaborar todos esos menús, ¿no? Sí, que lo, al lo... principio me imagino, ahora ya porque ya tienes el callo hecho, pero sí. me imagino que al principio era como, pero ¿por dónde empiezo, no?
2: A ver, lo, lo más complejo que tenía siempre es eso las cantidades. Al principio, como, como el colegio ha ido creciendo en función de los niños, cada año yo tenía más niños, en cada año yo tenía que adaptar las cantidades de, de compra o de, de elaboración de comida para esa cantidad de niños. Pero si, si sacas una conclusión de eso, lo, que, lo importante es tener una planificación de lo que tú vas a cocinar. En casa, creo que la, el principal inconveniente que, que nos encontramos en casa o la dificultad más grande cuando organizamos el menú de la familia es que intentamos tenemos poca planificación semanal. Entonces, como no nos planificamos bien en la compra ni en el menú, Llega el momento de cocinar algo y siempre vamos con prisas o no tenemos los ingredientes en casa o no tenemos una, una base de despensa básica o no tenemos un, una nevera con lo básico que para poder salir del paso. Entonces, una buena planificación en un menú y en la compra hace que tú tengas una mejor, al final, una mejor conclusión o una mejor eh, elaboración de ese menú y en tu casa pasa lo mismo. O sea, es igual que en el cole.
1: Has hablado justo de base de despensa básica que yo te iba a preguntar. ¿Cuál es el fondo de armario de una despensa? Esas cosas que eh, esos padres y esas madres que nos están escuchando, bueno, y cualquier otra persona. Yo no tengo hijos, pero me interesa saber qué cosas es importante tener en la despensa, sobre todo para no improvisar. Porque yo creo que el problema de comer mal es improvisar, porque tienes hambre, te quieres quitar de en medio, estás cansado, pero si ya tienes ahí como cuatro o cinco cosas que te permitan hacer...
2: Hombre, a ver, quitando el aceite de oliva, eh, virgen extra y la sal y todas esas cosas que son básicas, yo creo que una de las principales cosas que tenemos que tener siempre son las legumbres. Un bote de legumbres, ya sea garbanzo. Sobre todo el garbanzo, que es mucho más eh, flexible ¿no? y tiene muchas más opciones que, que la lenteja o que la lluvia. Un bote de legumbres, bote, eh, botes de guisantes, de maíz, un tomate frito, un buen tomate frito con, con aceite de oliva. Eh, ¿Qué más podemos tener en la despensa? Una buena pasta integral. Eh, especias. Yo que diría que la gente tuviera especias en la despensa por el hecho de que las especias... Claro, la, una duda muy grande es, ¿un niño puede tomar especias de bien pequeñito? Sí. No, no hay ningún problema en que tomen canela, en que tomen comino, en que tomen cúrcuma, entonces, al contrario. Las especias hacen que se reduzca el consumo de sal y podamos potenciar el sabor de los alimentos de otra manera. Entonces, las especias, tener en la despensa un bote de, espe de especias hace que tú puedas hacer enriquecer la comida de otra manera y bajar el consumo de sal. Pero en general, yo creo que la legumbre es el ingrediente básico que tendríamos que tener en la despensa. Además de la fruta y la verdura, que eso es independiente. ¿eh? Sí,
1: que eso damos por hecho que...
2: Sí, yo te digo de lo que es en, en tu... Abres el armario, yo creo que eso es lo que tenemos. Y frutos secos. No, mm. Ya sea ya en crema o, o enteros, o, da igual. Pero frutos secos también tenía la despensa siempre.
1: ¿Y lo ideal es hacer siempre la planificación del menú semanal y a partir de ahí ir con la lista de la compra?
2: Sí. Y si pudieras hacerlo mensual, mejor que mejor. O sea, yo creo que lo, lo mejor es que te sientes un día, te planifiques... Tampoco tiene que ser exacto, pero si tú tienes... Si, imagínate que tu, tu, tu pequeño come en el cole, ¿vale? Entonces, tú sabes el menú de lo que van a comer en el cole. Sabes que van a comer los lunes pescado, los martes carne y el miércoles van a comer pasta con tomate. No sé, da igual. Entonces, sabiendo lo que comen ya, tú puedes hacer una planificación de cenas muy fácil. Oye, pues ha comido pescado, pues igual le puedo dar algo de pollo por la noche o le puedo dar huevo o le puedo dar algo vegetal o tofu, ¿no? Entonces, hacerte una base el domingo, el sábado, el viernes por la tarde del menú de la semana siguiente y teniendo esa base semanal, hacer la compra. Pero no ir a hacer la compra pensando en después que cocinaré porque ahí es mucho más complejo y ahí nos pasamos en cantidades. Ahí sí que compramos de más, se nos hacen las cosas malas, porque luego no sabemos qué hacer con esto, porque luego nos hemos pasado en cantidad. O sea, primero hace menú y luego haz la compra. Si primero haces la compra, siempre te sobra la comida.
1: Mm. A veces decimos ¿no? Los niños pueden desayunar eh, tostadas eh, con hummus, por ejemplo, y la gente como que se echa las manos a la cabeza. ¿Tú qué cosas comen ya los niños de normal en tu comedor?
2: Uf, de... de, de... De todo lo que te puedes imaginar, es que no. Al final, hacemos. Ya no creo, yo no creo que hagamos ni siquiera una comida. O sea, si tú dijeras, define tu cocina. Es que no no es mediterránea, ni es. oriental, ni es mmm, libanesa. Es, no sé, desde el. el humus que puedan tomar de remolacha, hasta pueden tomar una, un dal de lenteja roja, hasta pueden tomar un. un gran gratinado de coliflor con. con especias, sin, sin queso. O pueden tomar un, un arroz basmati con, con tofu y. y y los de Bruselas. Entonces, hay muchas variedades. O sea, o sea, no, no, los niños pueden comer de todo. Es que, es que la cuestión es que pueden comer de todo. Y, son, y tienen cuando son pequeñitos, que, son, que tienen seis meses, el, el primer, los primeros año y medio, dos años del niño, hasta los dos añitos, el niño tiene un paladar que cualquier cosa que le des, se la come. Y le estás marcando el, su, su futuro en cuanto a la relación que va a tener su paladar con el alimento. Entonces, es un momento ideal para que prueben infinidad de sabores distintos.
1: Claro, pero muchas veces es, no, es que no le gusta, es que lo rechaza.
2: Claro, pero, ¿qué, claro, ¿qué rechaza? ¿A la primera vez que le pones el brócoli? Porque los, los estudios nos dicen que un niño entre 15 y 20 veces tiene que probar un alimento para que realmente digamos que ese alimento lo puede rechazar. O sea, tú le pones brócoli una vez y no me gusta. No, pónselo 15 veces y si 15 veces después te dicen que 15 veces no me gusta, entonces ya puedes dar por hecho de que quizás ese alimento no le gusta. Eso dicen los estudios. Pero realmente eso de que no me gusta y ya no lo vuelvo a dar más es un error. Tú, oye, ¿no me gusta? Bueno, se lo ofrece el otro día. ¿No me gusta? Pues otro día. Pero nunca hay que perder la esperanza.
1: Y, y también la presentación, ¿no? Tú hablas mucho de que no es lo mismo poner un brócoli aguado, uh -huh, un brócoli un poco estudiado, ¿no?
2: Correcto. Un poco estudiado.
1: <risa> un poco así con un estilismo.
2: Sí, o sea, estudiado y bien cocinado. Sí, porque como a ti, ¿no? No creo que te guste comerte un brócoli que cuando lo muerdas suelte toda agua y esté blandurrio, ¿no? Te gusta un brócoli que esté crujiente y esté al dente y tenga un color verde bonito. Entonces, es muy importante, al igual que nosotros vamos a un restaurante y queremos comer y que nos guste lo que vemos, porque la comida es, entra por los ojos primero, a los niños también. A los niños, a ver, los más chiquitines de seis mesecitos un añito, aún no están concienciados de lo que están comiendo. Sí que, sí que a nivel de paladar del gusto, pero no en cuanto a la estética. Pero ya más mayores, sí, por supuesto que cambia. Cambia muchísimo ponerle un plato a un niño con bien, bien elaborado el plato e incluso que ellos puedan terminarse el plato de elaborarlo. Si tú les pones una crema y lo quieres acompañar de un, un picadillo de, de almendra y, y, y sésamo, que ellos sean los que se terminen de poner ese picadillo, que yo tú ya lo incluyas en la crema. Esos pequeños detalles marcan la diferencia.
1: Bueno, también como los adultos, ¿no? O sea, si tu plato es apetecible, te lo vas a comer. Y si son unas acelgas, pues con poca gracia. Claro. Pues no te van a entrar por los ojos claro, ni por es el que, estómago.
2: Es que pensamos que como es para niños, no, no tenemos que esforzarnos. O sea, bueno, sí. Es que a ellos les gusta también. Y les gusta y no implica... Que esto es algo que para mí es muy, muy importante. No implica hacer comida para niños que sean dibujitos. Es decir, decorarlo o hacerlo atractivo para un niño no implica hacerlo con cara de osito o cara de pajaritos o de mariposas porque yo no estoy a favor de yo no soy muy proactivo de decir vamos a hacer comidas con ositos y mariposas para mí ¿por qué
1: crees que no aporta o por qué?
2: sí porque, porque al final los ositos no se comen ¿no? Ni, ni las mariposas no son para comer o sea las mariposas vuelan y los ositos están ahí en el monte ¿no? están en el campo entonces un, un osito con caritas ¿qué, ¿qué le estamos enseñando al niño con eso? ¿qué, o sea, qué estamos fomentando? si tú haces un, una ensalada con forma, un, de, con forma de una carita de Mickey Mouse ¿Qué, ¿Qué le quieres decir al niño con eso? ¿Que se está comiendo Mickey Mouse? Porque el niño aún no asocia lo que es fantasía de lo que es realidad. Entonces, un niño con año y medio, dos añitos, que no diferencia la fantasía de la realidad, tú le estás diciendo que un oso se come, estás diciendo, uy... Pues a, mí, a mí me propone muchas veces, oye, Juan, ¿nos haces un taller en show cooking para niños y haces, pues no sé, gominolas y, o, o muffins o galletas con forma de...? No, ¿formas de, de qué? Si los niños y los dinosaurios no se comen, ¿por qué vamos a comer algo con forma de dinosaurio, no? eso yo lo hago siempre porque sea real. Tú quieres hacerle una con brócoli, así le doy un brócoli. Pero no le hagas caritas con brócoli.
1: Pero que sea apetecible.
2: Sí, pero que, que le... esté bien hecho.
1: Claro, que siempre. la presentación esté bien hecha. O sea,
2: que tiene que gustar. Si mm. no gusta, por mucho que, que sea saludable, no se lo van a comer.
1: Mm. Y todo este proyecto que empieza en el comedor del colegio, al final termina transformándose, ¿no? Porque no es solo alimentar a esos niños cuando van al cole, sino que eso ha tenido consecuencias también en sus familias, ¿no? en cómo se organizan, porque el niño es como motor de cambio, ¿no? de lo que ve en el colegio, sí. luego lo lleva a casa. ¿Eso, sí. lo has, es, ¿Eso es algo que tú has notado?
2: Sí, mira, el, el niño yo creo que es, eh, es... Cuando tú alimentas a un niño de una forma saludable, el niño es el que está alimentando a sus padres y está cambiando su alimentación en los padres y el que cambiará la alimentación de sus futuros hijos. Entonces, a día de hoy, el niño actual, ¿vale? El que, con el que yo trabajo directamente. Entonces, yo lo he notado en las familias de la escuela, y en escuelas que hemos asesorado después, donde esas familias al principio tenían una alimentación, ahora yo te diría que el 85-90% de, de los niños de la escuela, de nuestra escuela, han cambiado su alimentación las familias, porque si tú ves que en el cole, o sea, por eso para mí es importante el comedor escolar, porque si tú ves que en el cole el niño come crema de verduras, o come brócoli, o come coliflor, o se come un puerro, tú en tu casa tienes más facilidades de que se coma un puerro o unas judías verdes. En cambio, si en el comedor escolar te dan San Jacobos, en casa va a ser más complejo esa, esa, ese camino, ¿no? Y además, yo lo he visto también en que las familias me han demandado, ya no solo las familias de mi escuela, empecé por las familias de mi escuela, pero luego ha habido otras familias que, desde de fuera de Valencia, incluso fuera de... eso de, 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 No solo de Valencia, sino de fuera por Madrid, han venido de Barcelona, han venido de La Rioja, a, me han demandado cursos de cocina para adultos, enfocado a lo que cocinamos en la escuela. Porque hay una, de, una necesidad de, vale, yo ya sé comer saludable, o tenemos mucha información de lo que es saludable para niños, pero queremos plasmarlo en la cocina. Entonces, he visto que hay necesidad de cursos de cocina para esos padres que demandan este tipo de alimentación.
1: Y dentro de la propia escuela, ¿está abogar por este tipo de, de eh, alimentación kilómetro cero, sí. eh, el slow food, etcétera? No solamente se ve en el comedor, sino que incluso hay talleres, hay huerta… Eh, hay, hay proyectos alrededor de... No solamente es en el comedor, sino que hay proyectos educativos alrededor de la nutrición, ¿no?
2: Sí, o sea, nosotros tenemos... Desde, o sea, empezamos... Imagínate que empiezas... Desde el huerto es lo, como lo más básico que tenemos. La relación... Es básico, pero es una muy buena relación con el niño. Porque tú, en el huerto, al niño le enseñas no solo al cultivo o al, a la recolección o a, o a lo, cómo crece un alimento de dónde viene ese alimento, sino que ese niño tiene una relación directa luego con la cocina. Es el niño que recoge ese alimento, me lo trae a la cocina y me dice, Juan, hoy hemos recogido rábanos ¿por qué no poner rábanos en la ensalada? Entonces, esa relación que tiene el niño, yo lo he cultivado, yo lo he regado, yo lo he visto, yo lo he recolectado, yo te lo he llevado a la cocina y me lo he comido después, fomenta el que se lo coma mucho más a gusto y que él haya vivido todo ese proceso. Pero además de eso, tenemos clases de cocina con ellos directamente de lo que es el cocinar el menú, tenemos clases de educación alimentaria, tenemos clases de nutrición, tenemos clases... Hacemos hemos hecho un proyecto este año con, con UNICEF y un proyecto con... Eh,
1: Greenpeace, donde... ¿no? ¿Tuviste un proyecto ¿no?
2: Tuviste un proyecto con Greenpeace? Sí, hicimos también? un proyecto con Greenpeace y e hicimos también uno con, con... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, hicimos un proyecto en el que hemos participado de alguna manera en cómo reducir el, el hambre en el mundo. Uh -huh. Entonces, hemos hemos hecho durante todo un año... Los niños han hecho propuestas de cómo se podría reducir el hambre en el mundo o empezando desde las casas y empezando desde las escuelas, cómo se puede reducir... La, el, los desechos, cómo se puede eh, cómo se puede dar, reducir el, el que los, el que no se cocine tanto y se pierda tanto en el cocinado, cómo se puede reducir el, el hambre de alguna manera en, en las ciudades o en, en tu casa, cómo puedes las mermas que tienes en casa que hacer con ellas y todo eso llevado a, a una escuela. Entonces, en una escuela lo hemos presentado ese, ese proyecto. Es que no me acuerdo, creo que lo hemos hecho con... Ay, ¿con qué lo hemos hecho? Con... Porque se llama... Ciro Hanger se llama el proyecto. Uy, okay. no, me no me acuerdo con quién hemos hecho pedidos. No, no te
1: preocupes porque se te saldrá en la siguiente pregunta. Dirás, Cris, ya me he acordado. Pero no, si no sé
2: te, te lo digo, ahora mismo no me acuerdo. Es que ya
1: es muy tarde, ya tenemos un cortocircuito <risas> mental, yo tampoco puedo pensar mucho, no te preocupes.
2: Pero sí, hemos hecho proyectos muy chulos. ¿Y, desde... ¿Y qué,
1: qué proponían ellos para terminar? Qué, 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 ¿Qué propuestas hacían los niños?
2: Desde donarlo. O sea, la principal propuesta era siempre donarlo. Ellos siempre ven, ellos, ven, ellos no entienden el hecho de que. O sea, nosotros tenemos en, en, en el aula los niños que se dejan comida en el, en el plato nunca desde el primer año nunca la hemos tirado a la basura. Ellos la recogen, no saben realmente, aunque luego esa comida se vaya a la basura de su plato vaya a la basura, ellos no saben esa, esa comida dónde va. Ellos saben que la ponen en un recipiente y ese recipiente no es la basura. Porque así de alguna manera estás, estás haciendo entender que una de dos, o te has puesto mucha comida y esa comida no hay que tirarla porque te has puesto mucho, otra vez te puedes poner menos y si quieres puedes repetir y si te ha sobrado comida porque no te apetece más, no pasa nada, no se va a tirar a la basura. Entonces ellos, como les creas una conciencia de lo, que, lo importante que es... Justo
1: la... lo contrario de lo que nos decían nuestros padres, ¿no? De «come todo lo que no se puede tirar a la basura forzándote, sí. forzándote a comer las lentejas que no te apetecían nada» o «era el niño de biafra que está pasando hambre, sí, cómete sí. las lentejas, Co ¿no?»
2: Correcto, todo lo contrario, porque al final tú les tienes que fomentar el, el que ellos sean conscientes de «mira, me he pasado cogiendo, cogiendo alimento y ahora me sobra y lo tengo que tirar», o, mira, me he quedado con hambre, puedo repetir. Y eso, es, es, al final, está, es crearles una conciencia de una autosuficiencia en cuanto a qué quiero comer, cuánto quiero comer, cuánto no quiero comer, etc. Pero lo, lo, lo primero y lo principal que proponían era el, el, el donarlo. O sea, mm. todos querían donar la comida, de alguna manera. Y mira mm. lo difícil que es donar comida ¿eh? en los comedores escolares. Me encantaría encontrar una solución a eso, pero es muy complejo hoy en día.
1: ¿Que se lleven la tartera a casa con las obras?
2: Sí, sí, también lo han planteado ¿eh? sí. y nosotros lo hacemos ¿eh? mm. nosotros, y las, las familias nos, se, se llevan Seguro
1: que hay muchas madres y padres que están encantados mira. de que se lleven
3: las sobras del comedor
2: <risa> Los primeros años teníamos, teníamos eh, venta a las familias de comida para llevar a casa porque lo que nos sobraba lo poníamos a un precio ridículo y la gente se lo llevaba Lo que pasa es que había tanta demanda que yo tenía que cocinar Ya no había ya no es lo que sobraba es que yo tenía que cocinar de más Entonces dije, mira <risa> pero yo no puedo a, a, a cocinar para tanta gente al final Ese era, business
1: no era factible No, era
2: mucha demanda Era mucha demanda
1: <risa> Hablabas antes de lo importante también que es que los niños participen de alguna manera en la cocina, ¿no? Pues que esa crema que les hagas, que luego puedan terminarlo ellos. A veces suena como muy idílico, muy instagrameable ese momento de cocinar con el niño, pero cocinar con un niño sí. no es fácil.
2: No, pero no es fácil, mira, no es fácil porque estamos acostumbrados a cocinar. Yo, yo os diría un pequeño truco y es... Cuando queremos hacer cualquier receta, lo que tenemos, lo que solemos hacer es le enseñamos al niño todos los ingredientes, le ponemos todos los ingredientes encima de la mesa y queremos cocinar con él. Entonces tenemos ahí, imagínate que vamos a hacer, eh, no lo sé, una salsa de tomate. Y tenemos la cebolla, el ajo, el tomate, tenemos unas zanahorias, tenemos unas espinacas, una salsa de tomate con espinacas, por algo, ¿vale? Entonces tú le pones al niño el aceite de oliva, la sal, le pones todos los ingredientes porque tú... Tienes costumbre de cocinar así, Tienes, te sacas todos los ingredientes y vas gastando. ¿Qué pasa? Que el niño para eso, para el niño son muchos estímulos. Entonces el niño ve, se sienta, se pone a cocinar contigo y ¿qué ve? Espaguetis, o sea, ve espinacas, tomate, cebolla, ajo y quiere tocarlo todo. Quiere tocar esto, quiere coger esto, quiere probar esto, quiere cortar esto ya, Quiere, no tiene esa paciencia que tenemos el adulto o esa necesidad de ir paso por paso. Entonces, ¿lo que hay que hacer qué es? Ir ingrediente por ingrediente. Tú le sacas el ajo, solo el ajo. Ya cuando has picado el ajo y le has enseñado a pelar un ajo, a picarlo, le sacas la cebolla. Ya tenemos el ajo picado, lo guardamos. Ahora le saco la cebolla. Entonces, es ingrediente por ingrediente. Y es de la única manera en la que realmente disfrutaremos de cocinar con nuestros hijos, con nuestras hijas, y no será un caos en el que al final el niño a los 10 minutos o a los 5 minutos ya se ha aburrido. Y tú ya... estés
1: desesperado. Sí,
2: por... todo esto es un desastre y, y, y gas... yo quería pasar un buen rato y al final me he estresado más. Y es porque... Le los estímulos en grandes cantidades a los niños no les van bien.
1: Y me imagino que también habrá que adaptarlo, ¿no? No, no puedes empezar de no cocinar nada, de decir, bueno, voy a hacer un soufflé o voy a hacer un no, no, claro. ¿Qué recetas son más fáciles para comenzar con ellos?
2: La, mira, depende de la edad del niño. Obviamente, si el niño ya tiene 12 añitos, 13, 14, cualquier receta es válida. Pero si son chiquitines, cualquier receta que ellos puedan trabajar con las manos. Además fomentamos la motricidad y el, el, el que ellos mismos tengan mayor autonomía en cuanto a su forma de trabajar con las manos. Cualquier receta, ya sean unas bolitas de frutos secos con, con dátiles, una receta de falafels, un, no sé, unas albóndigas, cualquier cosa que ellos puedan trabajar con las manos y hacerlo manualmente sin utilizar cualquier utensilio, es las primeras recetas que tenemos que hacer.
1: Ok. Hablamos mucho de los niños, pero yo sé que tu foco también son los adolescentes, porque con los niños igual es más fácil eh, llevarlos a tu terreno y moldearlos, ¿no? Sí. Pero un adolescente que ya tiene esos hábitos tan
2: sí, ahora, marcados. Sí, ahora estamos escribiendo con Melisa el tercer libro, que va enfocado a la adolescencia. Porque, ah, bueno, con el primero teníamos hasta el primer añito el segundo hasta los 12, 13, 14 años, más o menos. Y la adolescencia.
1: ¿Qué problemas plantea la
2: adolescencia, Muchos, Juan?
0: ¿no? Muchos. <risa> Todos <risa> hemos sido adolescentes.
2: <risa> no, creo que también depende de la educación que ha recibido en casa, ¿no? Pero la adolescencia al final es... Ya desde bien pequeñitos, a partir de los 3, 4, 5, 6 añitos, ya empieza su auto, propia autonomía de lo que no quiero, esto no me gusta, esto sí, a la me gusta, sí, a la no me gusta. La adolescencia en la comida y la alimentación ya es un momento complejo, ¿no? Porque al final ellos mismos quieren ser... Bueno, hoy en día hay, hay una tendencia a querer ser... Con la tendencia que hay hoy en día a querer ser más saludables y la, la, lo que está de moda la alimentación, los adolescentes también lo están implantando. También se están viendo ellos mucho más. Oye, yo quiero comer mejor. Y sobre todo, yo lo veo mucho más en, en el sector femenino que en el masculino. Yo me quiero cuidar más y yo quiero comer muchísimo mejor. Entonces, la adolescencia, aún con eso, hay mucha tendencia a comer porquerías. Mm. Muchísimas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, de, de alguna manera, darles recetas atractivas para ellos pero que son saludables. Y ese es el factor más complejo. Pero bueno, al final creo que lo principal es que en casa tú no tengas los ingredientes. Ellos, que tú no lo tengas, se, se lo van a comprar. Si tú no tienes en casa un paquete de, de cualquier tipo de patata frita, no tienes chocolates o cualquier tipo de, de producto así, no, ellos se lo van a comprar en el supermercado o van a ir y lo van a comprar porque ya, son, ya tienen esa edad suficiente para hacerlo. Pero lo mejor es no tenerlo en casa.
1: Sí, si no lo compras, no lo comes, ¿no? Que es como...
2: Sí, por mucho que se enfaden, por mucho que te digan es que nunca compras, compras esto en casa o es que nunca hay de esto. Bueno, lo van a comer igual. Es que tú no puedes hacer nada contra eso. Tú tienes que seguir educándoles mm. y respetándoles.
0: Ryan Reynolds down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited
2: Premium Wireless. How to get 30, 30? bit to get 30? bit to get 20? 20? 20? How get 20? 20? Bet you get 15? 15?
0: 15? 15? Just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40
2: gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
1: Gracias a nutriben y a su Capotitos por ser nuestro mecenas del mes. Y tú que eres muy activo en redes sociales, ¿crees que por ejemplo tu canal de YouTube o a través de Instagram lograrás llegar a esos adolescentes? O sea, ¿tienes ese objetivo a través de redes sociales?
2: Uf, ojalá, ¿no? <risa> Mira, yo prim el, mi primer objetivo primero es llegar a las, a las familias creo que, o sea, es mi, mi objetivo principal es ese. Primero la familia, el adulto y la, ya sea madre, padre, padre, madre, me da igual cómo quieras llamar, cómo se componga la familia. Primero, ese es el mi objetivo principal. El niño, el adolescente, el, el niño chiquitín, el peque, el, el bebé, todo eso, ya, es, eso es secundario para mí de momento. Primero, el adulto es el que tiene que ser consciente de qué le doy a mi hijo, que tenemos que quitarnos de la cabeza el hecho de hay algo muy típico, que, es, que se ve mucho en los coles, y es cuando sale el nano del colegio, o el niño, pero el nano, eso es muy valenciano. ¿vale? Cuando sale el niño o la niña del cole, los padres lo primero que dicen es, ¿se lo ha comido todo? Es la pregunta más típica, ¿no? ¿Se lo ha comido todo o cuánto ha comido? Más de, antes de preguntar, ¿qué ha comido? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta como adultos. Ser conscientes de lo que están comiendo, qué les estamos dando, qué no les estamos dando, por qué les damos esto, por qué no, qué, qué podríamos mejorar en su alimentación antes de preocuparnos si ha comido mucho, ha comido poco, qué se comerá en un futuro. Entonces, ojalá llegue a la adolescencia y cree una conciencia en esos adolescentes, pero creo que no es mi target, creo que no es mi público objetivo. Uh -huh. Creo que
1: público son las familias.
2: Sí, así, mm -hmm. las familias y los peques.
1: Eh, Tú que estás en un colegio, bueno, que igual no es el perfil de todos los colegios que hay en España, pero que has pasado por colegios, has hecho menús para colegios, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las familias en general?
2: ¿Las familias o los menús de los colegios?
1: No, las primero las familias. ¿Dónde metemos la pata
2: habitualmente? M mira, en el... En el lo, en no primero, no tener paciencia. En la poca paciencia que tenemos en cuanto a la hora de, por ejemplo, cenar. O sea, al final es, te digo cenar porque es el momento en el que más se hace social en familia. En ¿no? la comida hoy en día, casi mucha gran parte de los niños en España comen en los, en los comedores escolares. Pero lo primero es la, la falta de paciencia que tenemos con el, con el momento de la comida. Un error también es querer darles, esto no me gusta, pues te lo cambio por otra cosa que sé sí que te gusta mucho. Entonces al final el niño no es tonto, el niño dice, vale, si sí, a mí esto no me gusta, y tú me das otra cosa, me va a gustar mucho, yo siempre te voy a decir no me gusta. Y eso va a ser así siempre. Y Entonces, es así.
1: ¿que las opciones sean siempre...?
2: Sí, o sea, oh. si, si no te gusta la judía verde, no te voy a poner un, unas patatas fritas, te pondré unos guisantes. O si quiero poner varias opciones encima de la mesa, las opciones serán judía verde, guisantes y brócoli. No te voy a poner boniato, chips de boniato, patatas fritas y judía verde, porque te vas a ir a los chips de boniato y patatas fritas antes. Entonces, siempre que sea eso. Y luego, un exceso de proteína en, en, en los menús de, de las casas. Creo que se, se da mucha importancia a la proteína. Siempre seguimos teniendo la, el concepto. ¿A la no proteína es... animal? Sí, sobre todo la carne. Porque animal. nadie, nadie no, no, tiene no, no,
1: sobredosis de alubias.
2: No, no, por desgracia no. <risa> <risa> al animal, animal. Se da mucha importancia a la proteína animal en casa y mucho más frente, frente a cualquier hidrato, cualquier verdura, siempre. Está como. Primero, acábate. Se sigue dando el concepto de primero, acábate la carne, acábate el pescado, eso no te lo dejes en el plato. Y como que no, si te dejas el tomate no pasa nada, o si te dejas la espinaca no pasa nada y o, si el calabacín no te lo acabas no importa cábate de la carne entonces eso es un, un, un error muy grande las, las preguntas las mayores preguntas que recibo son cuánto pollo le doy a mi hijo es que le estoy dando y cuando te, te hacen esa pregunta y te dan te dicen el gramaje de cantidad de proteína al día es una barbaridad y dices wow o sea les está dando es que le doy 500 mililitros de leche, más aparte le doy dos yogures, más aparte le doy pollo, más aparte pescado y al final te das cuenta de que ese es el error más grande que cometemos las familias. Primero darle, un exceso de, darle mucha importancia a la proteína animal y muy poca importancia al producto vegetal.
1: ¿Y cuál sería la receta ideal, Juan? <coughs> ¿O las cantidades adecuadas si tuviesen que tener una, el plato de Harvard en su cabeza? O...
2: Ah, vale, vale. pero Pensaba que me dices una receta concreta. No, no, no.
1: no. <risa> eh, pollo con quinoa, no, no con cilantro. No, un poco para que se hagan un esquema mental y puedan cambiar esa tendencia. A ver, el
2: plato de Harvard está muy guay. Porque realmente, si, si la gente lo conoce, te, te dice, bueno, más de la pinta del plato. O la pinta del plato tiene ese ser verdura y fruta. Luego una parte de cereal integral y una parte de proteína y grasa saludable y beber agua. ¿no? Eso es la composición del plato de Harvard. Pero ahí a mí me surge una duda, y es, y es algo personal. Sí, está muy bien esa composición, pero te está diciendo que la mitad del plato siempre sea eh, una proteína. Y no siempre tiene por qué ser una proteína. Necesito un niño, ya has cubierto su aporte proteico durante el día, durante la mañana, mediodía, por la noche, perfectamente puede cenar un niño una crema de verduras o unos, un calabacín salteado con... Y no tiene por qué tener proteína sí o sí el plato. Pero si me preguntas cuál es lo qué es lo ideal es que el plato de jarba en su cabeza, que la mitad del plato sea verdura siempre, que demos, si damos postre demos fruta, que el cereal que demos o el tubérculo sea una batata, un boniato o un cereal integral y que la parte de proteína tendamos a gastar proteína vegetal, como pues el tofu, como pues el tempe, como pues unas legumbres, una lenteja, una, una luvia, un garbanzo y luego ya si queremos pescado, huevo y en última instancia yo dejaría la carne para el final.
1: Mm. También yo creo que es muy fácil meter la pata en el desayuno y en las meriendas, ¿no? Tú que estás a la puerta de los colegios... Eh, eh, ya no colegios, es, que sea
2: fácil, es donde más metemos la pata.
1: Donde más metemos la Tú que estás a la puerta del colegio... Bueno, tu colegio, como se come muy bien, igual no lo ves tanto. No, no, tam también,
2: también. O sea, ocurre igual, ocurre igual.
1: ¿Y qué ves en, en la puerta al cole?
2: Ves de todo. Mira, te, esto, esto es periódico, ¿eh? Y eso Yo... que se
1: come bien en tu cole...
2: Sí, sí, pero no, pero que se coma bien, lo, no importa. Luego sale a en la plaza, que es donde se reúnen las familias y las familias. Es que yo creo que es ay, ay perdón, he hecho un ruido. Pum pum pum.
1: <risa> es que le tengo las manos atadas, le he sí, dicho, me, esa, me, mano me fuera, manos. esa mano fuera, esas manos fuera de la mesa.
2: Y me está costando. Que mira, yo vi eh, esto es verídico. Vi un cole, me, me fui a un cole a una, una una charla y veo una 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 niña comiéndose un, un sándwich de algo que yo no distinguía muy bien qué era eso. Yo veía algo de colorines pero no sabía muy bien qué estaba comiendo. Esto es perídico ¿eh? yo no me lo podía creer. Cuando de repente la niña da un bocado, se cae algo del sándwich y se caían gominolas de ositos. Se estaba comiendo un sándwich de ositos, de estos de gominola. Entonces, he llegado a ver hasta eso en, un, en una merienda de un niño. Entonces, cuando llegas a ver esas cosas, y ya no te digo bollicaos o bollería industrial o cholex o zumos de frutas, sino cuando llegas hasta ese extremo, cuando dices, wow, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? ¿no? Y yo creo, tengo una, tengo una teoría, y mi teoría es que nosotros cuando recibimos a nuestro peque que de sale del cole, ya sea el padre o la madre o el abuelo, el que vaya a buscarlo al cole, nosotros queremos que salga del cole y nos dé un abrazo muy grande y nos quiera mucho porque hace mucho tiempo que no nos ve y estamos esperando que, que nos vea porque estamos todo el día sin verlo. Entonces, claro, si llegamos nosotros con una mandarina o si llegamos con una manzana, el recibimiento no va a ser muy divertido. Te va a recibir el niño como... Ay, me da una manzana porque me has traído frutas que yo quería. Entonces, claro, tú como adulto, a nivel emocional, no te gusta que tu hijo o tu hija salga del cole y te diga, ay, es que me has traído una manzana y se enfade contigo. ¿Sino qué quieres? ¿Quieres que te dé un abrazo y te diga, ay, mamá o papá, ¿cuánto te quiero? ¿No? Me has traído una chocolatina o ¿no? me has traído una gominola. Entonces, creo que eso, esa parte emocional que tenemos el adulto, influye mucho en las meriendas. Yo creo que influye muchísimo.
1: ¿Y cómo cambiamos el paradigma, Juan? ¿Cómo hacemos?
2: Queriendo cambiarlo. Es que, no, es que el problema es que no, no sé por qué no queremos. O sea, yo cuando doy conferencias en, en coles o por España, doy muchas conferencias hoy en día de sobre alimentación infantil, no queremos cambiar las meriendas. Tú cuando le dices a las familias, oye, tienes que eliminar esto de su dieta, de su alimentación, tienes que, alimentar, que, tienes que quitar de las meriendas los productos procesados o los azucarados o las bollerías o los zumos zumo de fruta, algo tan básico como un zumo de fruta o un, un batido de chocolate, no se quiere. Y Entonces, ¿qué le doy? Bueno, pues dale fruta. Es que con la fruta no es suficiente. ¿Cómo que no es suficiente? Entonces, es que, es que lo primero es ser conscientes de que, de que tenemos que hacerlo. Mm. En, en, en beneficio de su salud. Es que no, no hay más. Es que creo que cualquier padre lo único que quiere es que su hijo sea, esté sano. O sea, todos, todos queremos que nuestros hijos estén sanos y sean felices y tengan una buena alimentación. Y, y no creo que ninguna familia lo haga porque no por, o sea lo hacen por desconocimiento estoy seguro porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos pero lo mejor pasa por dejar de darles eso
0: uh -huh.
1: y
2: tenemos que quererlo
1: también pasa que esos padres que dan el paso y, y optan por una alimentación más saludable quitando procesados etcétera luego hay mucha presión social que eso también te lo encuentras no eres el raro que va con la mandarina y el fruto seco y entonces los niños van a los cumpleaños y solo lo toman los cumpleaños Sí. ¿Cómo se gestiona eso?
2: Perdón. Eh, difícil. O sea, a ver, el adulto, que el adulto se sienta al raro, a mí me da igual. O sea, me, me, me traes en cuidado que el adulto diga, yo como madre, como padre, me siento la rara porque el grupo de madres lo hacen diferente. Oye, oye, ole tú, que lo haces diferente. Enhorabuena por, por molestarte en, en hacer eso así. Claro, tu hijo, tu hija, ¿cómo lo vive? Eso es diferente, ¿no? Entonces, muchas veces a mí me preguntas... Es que va un cumpleaños y en el cumpleaños yo no sé quiero es que si vaya porque es que va y está lleno. Bueno, yo te digo que vaya el cumpleaños. O sea, no, es peor la exclusión social, social que puede tener el niño o la niña si no va y cómo se puede sentir que el que se coma un día en un cumpleaños un bocadillo de, de cualquier crema de chocolate o se coma unos gusanitos. Eso me da igual. Otra cosa es el día a día. ¿Qué podemos hacer? Hablar con ese grupo de padres que están en el parque, por ejemplo. Oye, mire, vamos a hablar y ya que en unos nuestros hijos juegan juntos todas las tardes y nos conocemos, ¿por qué no vamos a hacer que todos los días, en vez de lunes a viernes, traigamos este tipo de meriendas, vamos a estipular que los lunes traigamos todos fruta? Los martes, si queréis, ya que sea libre. Los miércoles un bocadillo, pero que se hable entre las familias y que se cree un poquito de comunidad de intentar hacer las cosas bien. Si no, es muy complejo.
1: Hmm. Eh, tienes un proyecto súper bonito con Melisa Gómez, que es Una infancia bien nutrida. Hmm. Cuéntame un poco de este proyecto.
2: Una infancia bien nutrida va muy asociada por una, por una escuela bien nutrida. O sea, nosotros queremos, desde las dos partes, concienciar a nivel... Bueno, mira, pensábamos nacional solo, pero como ella es, ella es de Venezuela, pues hay mucha parte de Sudamérica que nos, que nos, nos sigue también en redes sociales. Y nos ha... Es más, hemos hecho coles fuera de, de España, hemos hecho coles fuera de España. Y bueno, usted, nuestra principal idea es intentar de alguna manera en, que la gente entienda que, como adulto, cuando queremos un cambio en la alimentación, porque lo buscamos ya sea porque, al igual que, no lo sé, la gente empieza a hacer deporte porque se siente cansada o tiene dolores o porque está de moda o porque me siento con sobrepeso y quiero perder peso entonces me pongo a hacer deporte y al final lo tienes como un hábito o quiero, me siento mal de salud o tengo un problema de salud y quiero cambiar mi alimentación en ese momento porque ya me da cuenta de que tengo problemas de salud. En lugar de llegar a eso, vamos a desde bien pequeñitos a crear buenos hábitos. Oye, vamos a hacer que los niños se muevan que los niños hagan ejercicio, que sean conscientes de que eh, tienen que pasar poco tiempo con las tecnologías. Que son importantes las tecnologías y parte de su vida, sí, pero que pasen menos tiempo con ellas. Y que, sobre todo, de alguna manera, coman bien. Claro, una infancia bien nutrida o por una escuela bien nutrida depende del adulto. Por eso nuestra insistencia siempre en que el adulto es el, el motor de cambio hacia su mejora en cuanto a sus hijos. Pero es un proyecto en el que lo único que queremos fomentar y queremos conseguir es que en España se entienda... Ya te hablo de España porque estamos aquí, se entienda de la importancia que tiene lo mal que estamos en la alimentación infantil, el sobrepeso que hay en infantil en España, que ahora mismo somos el segundo país, pero el segundo país de Europa en, en sobrepeso infantil por delante, de, por delante de esta Grecia. Y bueno, yo te diría que estamos a la par que Grecia a día de hoy, pero bueno, hemos llegado a estar incluso por delante, primer país mundial en la universidad infantil, entonces algo no tenemos que estar haciendo bien.
1: En un país que además nos, se nos llena la boca diciendo la dieta mediterránea, ¿no?
2: Sí, no, no, no hace mucho. fue Bueno, es, es, España ha sido como uno de los países más, más saludables del mundo, ¿no? Está considerado uno de los países más saludables del mundo. Bueno, pues algo tenemos que estar haciendo mal en la alimentación infantil para que tenemos una dieta mediterránea, tenemos un aceite de oliva, tenemos tanto acceso a fruta y verdura, y tenemos un acceso a fruta y verdura barata y de temporada y, y muy rica en muchas comunidades. Jolín, ¿qué está ocurriendo? para que seamos un país con tanto sobrepeso infantil.
1: Porque en este proyecto de una escuela bien nutrida, sí. o sea, no solamente es cambiar los menús de esos colegios, sino que es transformar hábitos, los métodos de cocinar, los proveedores, ¿no? Hacéis un estudio...
2: De todo, que... hasta del... perdón, del... perdón, te he cortado. No,
1: no, no, de todo, todo. Sigue, sigue.
2: Sí, hasta, hasta, hasta el punto de, 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 de una parte importantísima que se olvida muchas veces, que es el personal que está en el comedor. Porque igual de importante es que coman bien los niños que compren bien y compren alimentos, obviamente dejen de comprar tanto procesado o tanto producto congelado o congelado y se gaste más producto fresco en la elaboración de los menús, pero es muy importante el personal docente que está en el comedor o el personal que está acompañando a los, menús, a los niños en el comedor, porque ese personal, tú puedes cocinar muy sano el menú de una escuela y que sea un menú totalmente equilibrado y de temporada y fresco, pero si luego ese persona, esa persona que está en el comedor con el niño le obliga a comer, le chilla te lo encuentras en los comedores, ¿eh? y más de lo que, lo que pensamos. De, es un... El problema es que hoy por hoy el comedor escolar es un mero trámite. o sea Es un trámite en el que los niños tienen que salir del cole, del aula, tienen que ir todos corriendo a un sitio donde ya tienen la mesa puesta, donde tienen ya la comida puesta encima de la mesa, donde tienen la cantidad de comida que tienen que comer, comen rápido y se tienen que ir. Porque viene otro grupo o porque hay... Y además comen en un ambiente muy ruidoso, con un montón de gente, con un adulto que la figura del adulto es una, una figura de autoridad donde el adulto está diciéndole sí o sí tienes que comer tienes que acabártelo e incluso yo he visto a adultos cogiendo al niño de la cabeza para meterle la cuchara entonces todo eso tiene que desaparecer cómo eso dándoles clases o, o, o al menos dándoles eh, como, como se dice cuando asesoran... consejos Con, sí consejos y asesoramiento a perdón gracias el consejo <risa> no, de clase, clase suena muy malo de clase <risa> Eh, consejos de asesoramiento al personal que está con los niños en el comedor para que entiendan que a esos niños hay que, bueno, darles más autonomía, no hay que forzarles al comer hay que t -t tratarlos de otra manera, que no tiene que ser un trámite, sino que tienes un momento sociable donde los niños tienen que pasar un buen rato todo eso es muy importante también
1: En este proyecto de una escuela bien nutrida ¿cuántas es ¿a cuántas escuelas más o menos habéis asesorado ya?
2: Pues yo te... Vote digo... pronto Uf. Pues mira, en Valencia, por ejemplo, estamos trabajando con, un, con, una, con una, la primera empresa de colectividad que es eh, de colegios públicos, que llevará unas 13.000 familias, más o menos, 13.000 niños. Y luego, en cuanto a escuelas, pues haremos asesorado, no sé si es de número, 50, 60 escuelas, más o menos.
1: Y de ya? esas 50, 60 escuelas que habéis visto... ¿Qué cosas has visto en concreto? ¿Qué radiografía haces un pues poco eh, que pueda ser extrapolable a lo que hay ahí afuera?
2: He visto escuelas que tenían un menú muy guay, muy chulo. O sea, realmente tenían pocos cambios que hacer. Hay lo base, es, es el mismo error de siempre. El, el, un exceso sobre todo. Te encuentras con un exceso de proteínas en los menús de los, de los colegios y de las escuelas infantiles. Eso es lo, lo básico que te encuentras. Y escuelas que lo único que había que cambiar era eso... Y otras escuelas que, madre de Dios, yo, yo me he encontrado hasta, hasta escuelas donde, donde me he encontrado en, en dosificadores de estos de pulverizadores, que echas, que echas flip-flip de estos. Uh -huh. pero Yo fui a una escuela y me encontré un, un flip-flip de estos con un producto negro y le digo, oye, ¿esto qué es? Y el cocinero decirme, dice, yo no se va a decir, yo no sé qué es, pero es un producto que se lo echamos al pollo por encima y cuando sale el horno el pollo brilla más y está más doradito. Claro, entonces cuando te encuentras esas cosas, o te encuentras que los caldos de las lentejas y de los cualquier guiso son polvos, la bechamel son polvos, el puré de patata son copos de, de patata deshidratada, o te encuentras que todas las salsas, todas o todos los productos como eh, los, los, las verduras, todos son productos congelados, las tortillas de francesa, una tortilla francesa es congelada, cuando te encuentras todo eso es cuando dices, guau, wow, o sea que hay mucho que cambiar y me encuentran con coles. El cole más grande que hemos hecho, hicimos un cambio integral de todo, que decías, Dios mío, cómo comen aquí. Y las familias no se quejaban. Las familias estaban a gusto, decías, creo que no se entra en la cocina. O sea, si, igual si entras te quejas un poquito más, pero no se quejaban de esas cosas.
1: Y seguro, perdón, y no? seguro que has entrado en muchos coles y te han dicho es que Juan, es que eso que propones es que es muy caro.
2: Sí. O sea, el, el, la mayor preocupación siempre y la mayor duda es el precio. El precio es como, como que... Es que no, con, con, el, coste, con el precio de coste que tenemos no podemos hacer nada. Pues mira, yo te digo que están equivocados. Y hemos demostrado en todas las escuelas, y yo demuestro en mi propia escuela que están equivocados. O sea, no es un problema de costes, ninguno. Nunca es un problema de costes. Es un problema de hacer las cosas de una manera diferente. Obviamente, si tú en tu menú tienes de primero un... no sé... ¿Qué te puedo decir? Un guiso, unas, unas lentejas, de primero. Unas lentejas con su chorizo, con no sé qué, bueno, que ya yo de ahí eliminaría las carnes procesadas, el chorizo lo quitaría. Pero unas lentejas, ¿vale? Y de segundo, un pollo con patatas. Ese menú, ¿qué tiene? Primero, un exceso de proteínas. Entonces, porque la lenteja puede ser un segundo plato perfectamente. Si tú pones la lenteja de segundo plato y de primero pones una verdura, ya baratas el coste del menú, porque te es mucho más barata la verdura, y más si la compras de temporada, que si compras un pollo con un acompañamiento con una salsa. Entonces, lo que, lo que ocurre principalmente con el con el precio es que están mal elaborados los menús, se compra y que se hace mucho negocio. Es que se hace mucho negocio con el convenio escolar. Es que hay mucho, mucha trama detrás. Es que hay, es que hay, hay colectividades que te, para que te contraten la colectividad te están regalando televisores. Y si llegan a regalar televisores a las escuelas o iPads a las escuelas para que contrates esa colectividad es porque hay un negocio muy grande detrás. Entonces, no es un problema de costes. Yo te puedo asegurar que mi, mi, mi colegio a día de hoy, los costes que tenemos pueden ser equiparables a cualquier escuela pública que pueda haber, por ejemplo, en Barcelona, que es la comunidad autónoma igual con más poder adquisitivo en cuanto a colectividades.
1: Y para esos padres que están preocupados por lo que están comiendo sus niños en, en los menús, en, en los colegios, eh, claro, ¿esos cambios de quién parten? ¿De la dirección del colegio? ¿De sí. las asociaciones sí. de padres? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer ellos por intentar cambiar las cosas, no?
2: Lo primero es, eh, a ver, yo te digo que lo que nosotros hemos todo lo que hemos conseguido, las escuelas que nos han contratado, rara vez ha sido la parte de dirección del colegio. Alguna escuela ha sido la parte directiva que ha dicho, "Oye, nosotros como escuela queremos un cambio", pero sobre todo han sido las AMPAS. Sí, sí, Las sea,
1: asociaciones de padres, sí. Sí,
2: se dice AMPA, bueno, hay otro nombre. Sí, asociaciones
1: nombre. de madre y padre, ¿no? Sí, claro, pero ¿no? hay otro
2: nombre hoy en día Yo es que
1: el, el tema infantil no controlo mucho. Yo me quedo
2: en AMPA, pero creo que hay, hoy, hoy en día hay otro nombre. Otro bueno, nombre que, que, lo, que nos lo... disculpen,
1: se nota que sí. ni Juan ni yo eh, no. tenemos... Eh, sí,
2: creo que y, y me lo dicen y luego se me vuelve a olvidar <risa> otra vez. Creo que es como, antiguamente era AMPA, a mí se me ha quedado eso en la cabeza. Bueno,
1: Las asociaciones, <risa> me imagino. Sí,
2: de padres y madres. Eh, ellos son los que más poder tienen. Es decir, al igual que ellos son los que primero deciden de las tres empresas que se presentan a concurso para elegir qué, con, qué, con qué empresa nos quedamos, aunque luego la dirección se, eh, se queda con de las tres empresas de concurso, el AMPA decide dos y luego dirección decide la, la final, ¿no? la que con la que se quedan. El AMPA es la que primero más fuerza puede hacer para decir, oye, nosotros queremos un cambio, queremos quejarnos, no estamos contentos con el comedor, queremos un cambio en el comedor y eso es lo que más hemos conseguido. O sea, todo lo que hemos nosotros logrado ha sido porque han pasado familias, se han quejado, han hecho encuestas, han pasado entre las familias encuestas que luego han ido a dirección. y Hemos dicho, mira, hemos hecho una encuesta entre todas las familias del colegio y el 80% estamos en contra del menú que tenemos. O queremos cambiarlo porque hoy en día creemos que nuestros no sé hijos pueden comer mejor. O porque vemos que hay un exceso de fritos y queremos que se quemen los fritos. Entonces, creo que lo que la familia puede hacer es que si tienes un colegio chiquitín, quejate. Individualmente. Quéjate de dirección si es una, una escuela infantil chiquitín. Y si es grande, el AMPA es el que tiene mucho, mucho que hacer y mucho que hablar.
1: Pero de esto todo no, no vale si luego desde casa nos hace el primer ejercicio, ¿no? Muchas veces también hay que empezar con el cambio dentro de los hogares. Hombre, ¿no?
2: sí, porque nos, o sea, nosotros hemos cambiado colegios donde luego las propias familias se nos han quejado de que por qué hemos cambiado el menú. O sea, ha habido, dirección, ha habido eh, centros educativos que ha sido la propia dirección la que nos ha hecho nos ha contratado para cambiar el centro escolar y luego hemos llegado la charla informativa a las familias del cambio que hemos logrado hacer y por qué lo hemos hecho y los beneficios que va a tener ese cambio su, en cuanto al menú de sus hijos y han habido unas quejas terribles.
1: ¿Y, las que, ¿Y la queja cuál es, Juan, en concreto? ¿Pero es por miedo, por desconocimiento?
2: La queja, es, la queja, es, mira, la queja principal es porque como los, en su casa no hay una costumbre de comer así y se suele comer mal, Luego, en el cole, los niños ven cosas que no tienen costumbre, los niños no comen bien, salen del cole sin comer, te dicen como a tu padre o a la madre, mamá, no he comido hoy, papá, no he comido nada, ¿por qué no has comido nada? Porque no me gustaba la comida, ya hay una queja. No, es que como no le gusta la comida, no, no, es que no, o sea, no es que no le guste la comida, es que tú no le has educado a que coma ese tipo de producto. Es que el menú está mal elaborado porque el menú tiene muchas verduras. A mí me han llegado a denunciar, yo, bueno, yo tengo denuncias de, de porque he incitado a sus hijos al veganismo. Y pues vamos a ver, ¿qué incita yo tu hijo al veganismo? Si lo que uno he que ha he hecho es poner el lunes sin carne. O sea, el más día hay carne, hay pescado, hay huevo. Yo no he incitado a nadie al veganismo. Yo te he hecho un menú en el que, de alguna manera, los niños comen más cantidad de fruta y verdura. Es cierto. Pero no, para nada no es un menú vegano. Al contrario. Pero entonces, las familias... La queja está porque en casa no tienen costumbre, sus hijos dejan de comer, no comen igual de bien en el cole y piensan que, yo qué sé, se van a desmayar, se van a morir de hambre, no van a crecer... Van a, no, no lo sé. No, no se van a adaptar. No, no, dan, no dan tiempo a que el niño se adapte a ese cambio. O sea, en el primer cole que ya el colegio ha decidido hacer un cambio, la primera semana que los niños salen sin comer porque hay un cambio muy radical del menú, ya, bueno, se, se monta ahí...
1: La marimorena. Bueno, se
2: monta una ahí que, que dices... Pues no pasa nada, vamos a ver, dale tiempo, hay un periodo de adaptación como en toda la vida.
1: ¿Y cómo gestionas esa frustración, Juan? Porque a veces es ser un poco el Juan de Arco, ¿no? No la Juana de Arco, pero el Juan de Arco.
2: <risa> Me gusta ese nombre. Que, eh, mira, hubo un cole que fue el cole más complejo que hemos tenido que tuvimos damos una charla informativa de, a las familias y al centro educativo. Te vais
1: tú y Melissa, ¿no? A sí, la vamos las
2: dos y damos una charla de qué, qué cambios hemos hecho y por qué los hemos hecho los cambios y qué beneficios tienen para, para las familias y para los niños, sobre todo para sus niños. Hay un cole que tuvimos que repetir la charla cinco veces. Cinco veces porque las familias se seguían quejando. Y una vez, y otra vez, y esto no está bien. Y venía una familia. Es que me ha dicho mi pediatra que en el menú falta... Es que me ha dicho mi médico de cabecera que en el menú no... Y yo decía, pero vamos a ver... O sea, nos han traído hasta informes de 18 páginas, de un informe redactado por su médico de cabecera y por el centro, el director del centro de salud. Nunca, nunca nos han traído un informe redactado por un nutricionista. ¿Por
1: bueno, porque el menú aparte está asesorado por una dietista nutricionista claro, que es porque... melisa y especializada además
2: el en nutrición infantil. infantil. Claro, o, sea, el menú o sea, no es
1: está... Juan Yorca que es chef y ha decidido meter... No, claro, eh... el
2: menú está bien elaborado. Pero por eso nunca hay un nutricionista detrás diciendo esto está mal. Siempre hay como un pediatra, un médico de cabecera, una familia que se ha asesorado porque ha visto el dossier de la Comunidad de Madrid y ahí pone que tiene que ver tantas números de lácteos a la semana y tanto número. Claro, como eso no cuadra, está mal el menú. Entonces, hubo un colegio que tuvimos que aprender cinco veces y hasta tuvo que venir un pediatra, tuvo que venir un. Hasta un neurólogo tuvo que venir a la charla. Porque para, o sea, tuvo que venir un neurólogo. Tuvo que venir, no, las familias hizo, hizo, hicieron que viniese un neurólogo y un pediatra a escucharnos para a sentir que lo que estábamos diciendo estaba bien dicho. Entonces, cuando llegan esos momentos que ves que tu trabajo llega hasta ese límite, yo llego al colegio y os digo, oye, ¿sabéis qué? ¿Queréis volver a lo de antes? volver a comer lo de antes. y dice, A mí me da igual. O sea, yo, yo mi trabajo, o sea, nuestro trabajo me dice yo ya lo hemos hecho. Está bien hecho, lo hemos hecho, lo mejor que hemos sabido, lo mejor para vuestros hijos. O sea, nosotros no estamos aquí para complicaros la vida, sino para daros una mejor salud a vuestros hijos. ¿Queréis volver a lo que tenéis antes? Sois libres de volver. También ya me han pagado. Haz lo que quieras. Entonces, al final es un poco frustrante. Cuando te encuentras esas familias, es como... ¿Y
1: bueno, cómo pasas página y sigues?
2: Bueno, porque al final te das cuenta de que en esos centros hay una gran parte también de las familias, que son las las que acuden a la primera charla que das, que son, las que son las que están interesadas, que te das cuenta que con el tiempo los niños se van adaptando, luego te agradecen ese cambio, luego familias que dejan el cole después de dos años, porque ya, yo qué sé, me es una escuela infantil de a 3, y a los tres años dejan el cole y te escriben, te mandan un mail, y dices, mira Juan, gracias por todo el, por el, el trabajo que hiciste, ahora mi hijo come mucho mejor, ha ido a un cole nuevo, y él decide qué comer, y decide comer cosas mucho más interesantes. Entonces, cuando ves que, en esos coles hay un apoyo muy grande por parte de la dirección que durante el año, al, al acabar el año, lo que recibes es un feedback positivo, pues respiras un poquito y dices, bueno, pues te enfrentas a unas cuantas familias. Sí, pero merece la pena ese esfuerzo.
1: ¿En qué les cuesta más adaptarse, tanto a los niños como a los padres?
2: ¿En qué les cuesta más adaptarse? Sí,
1: ¿en qué tardan más en adaptarse o de lo que más se quejan?
2: A ver, a, a los padres les cuesta adaptarse a que sus hijos estén unos días sin comer bien. Eso es, ese es el, el miedo más
1: grande. bueno gran. sin comer bien no sin que no sin, quieran sin, comer
2: porque sí, comer sí. bien no no, claro, <risa> sin comer bien me refería a, a que coman eso me refería es a que coman sí o sea eso es lo que más es el miedo más grande que tiene o sea al igual que tienen miedo las familias de que un niño se vaya sin desayunar al, al cole y no pasa nada porque un niño se va sin desayunar un día tienen miedo a que pues pasen Dos, tres días sin comer bien en el cole, que no coman cantidad, que igual hayan comido poquito, que solo hayan comido el primer plato y el segundo no. Que, que se no... queden
1: raquíticos, ¿no? Sí, típico no, no que nos lo decían cuando éramos si, niños. Como
2: si se vayan a desnutrir, que no se van a desnutrir. O sea, ni aunque estuvieran. O sea, para que un niño, realmente, en un comedor escolar llegue a comer. O sea, para que un niño llegue a estar desnutrido en nuestro país, en un, en un país desarrollado como el nuestro. O sea, mucho tiene que pasar, ¿no? mucho tiene que dejar de comer para que eso pueda ocurrir, ¿no? Entonces, la preocupación y el miedo, o sea, lo que más les cuesta a los padres es el respiro de decir, vale, no pasa nada si un día no ha comido suficiente o ha salido del cole y no ha comido bien, no pasa nada. Mañana comerá bien y si no, la semana que viene. Eso es lo que más les cuesta. Y a los niños es pues que no les cuesta tanto. Les cuesta, pues al final, sí, no tienen costumbre de comer eh, encontrarse eh, trozos de verdura. Por eso siempre yo fomento el monocromatismo. Nunca, nunca, nunca diré que los niños coman platos coloridos. Eso no sé si me he escuchado decirlo alguna vez. Pero para mí, los platos coloridos no funcionan. Yo, yo, yo lo digo abiertamente y lo digo para que la gente sea consciente. Un plato colorido a un niño no le funciona. Eso de vamos a ponerle muchos colores al plato para que sea más divertido para el niño, no funciona. Un plato, ¿queréis que un niño coma verdura y ya lo acepte mejor y coma mucho mejor la verdura y acepte mucho mejor el plato y le guste mucho más? Un plato monocromático. Eso lo acepta muchísimo mejor que el colorido. No, he hecho, no, no más variedad va a hacer que se lo coma mejor. Mm. Entonces, me, te planteo si por ejemplo, el arroz tres delicias. Algo muy, muy, muy visual, ¿no? El arroz tres delicias lleva guisantes de zanahoria... Eh, tortilla, llevas como muchos colores y muchos tipos de verduras diferentes. No se lo van a comer igual de bien que si tú haces un arroz con guisante y judía verde solo, o guisante y tortilla. Entonces yo siempre te diré, y siempre diré, que los platos monocromáticos son mucho mejor opción para los niños. Para bueno, sea... lo,
1: lo ves constantemente en el comedor, ¿no?
2: Sí, o sea, lo, lo he vivido en mis propios después de siete años trabajando en el cole me he dado cuenta de que un plato con de la variedad monocromática de si tú haces zanahoria, que sea zanahoria y pimiento rojo. No sea zanahoria y pimiento verde. O si tú pones un plato de pimiento rojo, pimiento rojo y romoracha. No pimiento rojo y judía verde. O si pones judía verde, judía verde y brócoli. Eso funciona muchísimo mejor que un plato con muchos colorines.
1: ¿Y cuánto tardan en adaptarse a un cambio así?
2: Depende del, Depende niño. del niño. Sí, hemos tenido niños, y esto es real, hemos tenido niños que han tardado tres meses. Tres meses que no querían... O sea, dos meses incluso sin sentarse ni siquiera a la mesa. Pero, claro... ¿Y qué ahí,
1: estrategias se siguen ahí? Porque eso qué difícil, ¿no?
2: Primero primero hablar con la familia, obviamente informar a la familia. Y la familia tiene que estar de acuerdo en que ese proceso tienen que, quieren vivirlo ellos también. Es decir, no, nosotros no podemos nunca jamás tenemos en el cole a un niño sin comer porque sí, ni lo vamos a tener un periodo de adaptación tan largo porque nos apetezca, sin que la familia esté informada. Si la familia está informada y nos quiere acompañar en el proceso, nos quiere ayudar, genial. Pero lo primero es tener paciencia. Hemos, tardado, hemos tenido un niño que concreto que estuvo dos meses sin querer es ni siquiera sentarse en la mesa. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Obligarle? No. ¿Hay que insistirle? No. ¿Hay que decirle que se siente a la mesa porque si no, no va a comer y se va a quedar...? No, es que no vas a tener energía para jugar en el patio, pero si sí tiene tres años. O sea, tú le dices no tienes energía y no te va a entender. ¿Qué hay que hacer? Respetarle. O sea, ya llegará un momento en el que se sentará. Y al final me da cuenta, y nos hemos dado cuenta, de que después de dos meses ese niño o tres meses otro se han sentado a la mesa y han comido bien. Entonces, hay que tener paciencia. Pero con paciencia y respeto. Si no, no llegamos a ningún lado.
1: ¿Cómo ves el futuro, Juan?
2: Yo lo veo bien, ¿no? ¿Y tú? Positivo. ¿Tú, tú Yo a
1: tope de power siempre.
2: Bien, bueno, el futuro lento, pero tiene un cambio. Cada vez hay más, más, más ganas de, de tener una, una alimentación diferente. ¿no Y, y hay, muchos, hay una tendencia muy grande en España, en nuestro país hoy en día a un cambio en la alimentación y una alimentación mucho más saludable. Al igual que tú lo viviste en el deporte, ¿no? tú mm. viviste un cambio muy progresivo, de repente hubo como un boom del deportivo y has visto que en tu propio sector de, a nivel del deportivo en mujeres cada vez hay mucha más mujer corriendo. no mm. Pues yo creo que yo veo un futuro... Bien, las autoridades están haciendo cosas diferentes hay comunidades autónomas que están haciendo cosas que quieren mejorar cosas en, en los comedores hay muchas, muchas mucha más familia que quiere un cambio en, 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 en la alimentación en las casas bueno los libros se están vendiendo muy bien porque quieren conocer cómo mejorar la alimentación en sus hijos entonces yo creo, yo veo un futuro al menos yo voy a ser un voy a intentar que ese futuro sea bueno en todo lo que pueda. ¿Qué pasará? No lo sé, pero yo creo que va a haber un buen futuro. Yo lo veo bien. ¿Y el reto? El, ¿Mi reto? ¿O el reto.?
1: Bueno, tu reto al final, tu pasión está tan metida en todo esto, ¿no? Que ah. lo vives con tanta pasión. Que ¿cuál, ¿Cuál es para ti el mayor reto, el mayor escollo? Eh, ¿Dónde vas a poner el foco?
2: A ver, mi, mi, yo tengo dos principales. ¿no? Uno, que es el, en el que no puedo hacer nada principalmente yo, porque no está en mis manos, que es fomentar el, la alimentación infantil en las familias, un cambio real. Eso no está en mis manos. Eso está en que cada vez más gente abogue por, por conocer mi trabajo y el de Melissa, y que, bueno, al final trabajamos junto en todo. O sea, que, que, nos, los, que la gente que nos conoce, cada vez nos conozca más gente, y cada vez que esa gente que nos conoce eh, vea que es necesario un cambio en su alimentación. Pero mi reto principal está en el comedor escolar. O sea, yo, yo, yo quiero un cambio en los comedores escolares en España. ¿Cómo lo voy a conseguir? No lo sé. Sigo intentando ver de qué manera se puede conseguir a nivel público, a nivel de comunidades autónomas, a nivel de instituciones, pero es muy complejo. Mi reto está enfocado en eso, en el que se entienda que hace falta un cambio en los comedores escolares.
1: Pues yo te invito a que dentro de unos meses, la próxima vez que venga a Valencia, te vengas al podcast y me cuentes cómo va tu reto,
2: Venga, trato, trato.
1: Hagamos un trato y te invitaré de nuevo para que me cuentes si has visto ya cambios, trato. si estamos en el buen camino y cómo va esta lucha, Juan.
2: Bueno, pues yo te, te Juan de Arco. Venga, me gusta la de Juan de Arco. Juan de Arco. Me, me ha dicho el chef de los niños pero el Juan de Arco nunca me ha dicho. El Juan de Arco. Juan de Arco me gusta.
1: La próxima vez que me venga a Valencia traemos también a, Malis, a Melissa para que nos lo cuente también y seguro que me podéis presentar ese super libro que tenéis ahí de adolescentes. De adolescentes. Así que tenemos muchas excusas para volver a encontrarnos. Y bueno, Juan me pedido, pero esto ya lo vamos a hacer off the record, que os lo enseñé luego más adelante, que le aconseje alguna cremita. Sí,
2: eh, no, no, eh, es verdad, ¿no? Pero
1: he dicho, Cris, luego si puedes, aconsejame alguna cremita. Para, ya mí, sí. para él ya me dice, y tu loción frente y le he dicho, bueno, tú empiezas por lo básico que ya te veo como que quieres ir ya al nivel avanzado.
2: Hombre, hombre, pero es porque, porque la cosa hay que hacer la piel desde el principio.
1: Bueno, Juan, millones de gracias, no, ha tí. sido un placer poder charlar contigo, qué ilusión más grande. El
2: placer ha sido mío, de verdad.
1: Y... Estoy
2: muy contento, de verdad, estoy muy contento de estar en tu podcast, me parece algo maravilloso que estás haciendo.
1: Bueno, yo estoy súper contenta porque además toda mi comunidad tenía muchas ganas de que vinieses, era uno de los nombres que más se repetía, Juan Yorka, Juan Yorka, pues Juan Yorca ha estado aquí pues finalmente. Pues a la altura. <risas> Seguro, vamos, ha sido increíble. Y espero que vuelvas, y a vosotros muchísimas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Para despedir el episodio de esta semana, Storytel os invita a escuchar aquí un fragmento de La vecina del tercero derecho. Espero que lo disfrutéis. Feliz Año Nuevo a todos los escuchantes del podcast y muchas gracias a mi mecenas Storytel por apoyar las buenas historias.
3: Dios mío, qué barbaridad. Es que no me lo puedo creer. Violeta se llevó la mano a la frente al notar que se le emborronaba la mente y el cuerpo se le aflojaba. «Ni yo tampoco», replicó la portera. «Llevo toda la mañana aquí, pensando, y me creo que para ese hombre ha sido una pena morirse, con lo bien que vivía», añadió al tiempo que se santiguaba. «¿No le parece a usted raro que en pocos meses llevemos dos muertos en una finca donde solo hay siete puertas? Ya sé que la señora Vázquez era mayor y que murió de una neumonía». Pero no paro de darle vueltas a que, en precisamente, también en pocos meses, han venido dos vecinos nuevos. Y el señor Víctor, el hombre del primero izquierda, es muy misterioso. Y prosiguió en un murmullo. ¿Y el señor Carlos? El marido de la señora Ana también es muy raro. Igual es el mal de ojo.